0: ¿Qué Insight?
1: Bien, ¿cómo andas?
0: Bien, bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, bien, aquí, aquí con los problemas técnicos, aquí improvisándole.
0: Bueno, Insight, ¿qué dices si iniciamos? Eh, ¿Puedes hacer una pequeña presentación, tu nombre completo, cuántos años tienes, de dónde eres y hace cuánto ingresaste de la uni, Insight?
1: Claro que sí. Bueno, buenas noches a todos y a todas los que nos acompañan en, en este live. Esperemos que conforme y se suman más. Pues, eh, mi nombre es Daniel García Montoya, yo soy fisioterapeuta en rehabilitación neurológica, yo soy de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, aquí por los Mazatlánes les decían en mi rancho, uh -huh. y pues hace aproximadamente eh, siete años egresé de la, de la universidad como licenciado en terapia física y rehabilitación, egresé de la Universidad Politécnica de Sinaloa, y pues dentro de mis formaciones, pues también tengo por ahí formaciones clínicas o experiencia clínica fuera del, del país, en el extranjero. Estudio también en la Universidad manuel Beltrán en Bogotá, Colombia, como tal. Y pues tengo más de 3.000 horas clínicas comprobables de experiencia en el área de rehabilitación neurológica. ¿no? Por ahí en, en esa parte se, se los critico. Y pues esas son algunas de las cosas que, que les puedo platicar a, acerca de mí.
0: Uh -huh. Está súper bien. Eh, para los que quieren saber su formación O el proceso universitario de Insight Pues tuvimos una entrevista hace dos años ya, ¿verdad? Creo que fue en 2021 cuando inicié, inició el proyecto Y fuese uno de los primeros invitados Y fue ahí donde comentaste, ¿no? De tu proceso, tanto en México como en el extranjero De cómo te fue, todas las anécdotas que traías a, Que tenías, ¿no? Como tal
1: sí de hecho, pues, en, en ese live que por allá ya tienen, pues, ratito, pues, sí, platicamos de todo eso y de las muchas anécdotas porque, pues, soy alguien al a que todo le pasa, entonces, platicé algunas de, la, de las situaciones por ahí dentro de mi formación, no fuera en el extranjero.
0: Uh -huh. Eso está bien. Y también, pues, desde ese, desde ese año ya no hicimos más, este, entrevistas así de eh, uno y uno porque estuvimos en proyectos, ¿no? Este, la mesa rechueca, tú me invitaste a tus, a tu en tu dinámica también, tuvimos este también interacción con otros colegas, con Monse, con Fer, y pues ah, creo que tú eres el que tiene más participación acá en este programa del edificio
1: <risa> soy, soy el invitado recurrente. <risa> sí.
0: Y bueno, yo quiero iniciar desde ese punto, Insight, desde lo que... Trabajamos el año pasado, el proyecto que inició con Dan, y, y fuiste el tercer invitado, ¿no?, que dio expuso su tema eh, de la Mesa Rechueca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos podrías decir sobre tu experiencia en este proyecto, Insight?
1: Sí, claro. Pues, así como Raúl estaba platicando, la Mesa Rechueca fue como una idea, ¿no?, que surgió un día platicando entre todos y pues terminó siendo un buen proyecto, un, un proyecto que siento, considero que tuvo mucho alcance. Mi experiencia en este proyecto, pues, fue muy buena, ¿no? El objetivo que teníamos todos aquí cuando iniciamos este proyecto, lo estábamos construyendo, era eh, abordar cada uno una serie de casos clínicos, ¿no? Aquí en Vivos, en Instagram, y cada uno de nosotros dar nuestra, no opinión, sino nuestras... Con base a nuestra formación y nuestra experiencia, pues, ¿cuáles serían los puntos en los cuales nosotros nos enfocaríamos en el trabajo, no? Y fue un ejercicio bien interesante, de hecho, ese era el objetivo, que fuera un ejercicio clínico, un ejercicio de razonamiento como tal, y donde conociéramos también cómo una misma situación, pues, podía ser abordada desde diferentes perspectivas, porque spoiler por ahí... Todos nosotros en la mesa recheca, pues casualmente nos dedicamos a áreas diferentes de la fisioterapia, ¿no? Por ejemplo, está eh, Dan Toledo que él se especializa un poco más en el área crafter, un poco más en pausas activas un poco más en esta parte está también RAS que le gusta mucho la parte de, de intervención cardíaca por ejemplo en esta situación, tenemos aquí que también en esa parte cardíaca y respiratoria luego estaba yo en la parte eh, neurológica, entonces era muy interesante ver cómo una misma situación pues tenía varios panoramas de las cuales podía ser abordada ¿no? y cómo entre colegas pues podríamos brindar precisamente por una atención más integral a cada paciente.
0: Sí, sin duda, ¿no? este Complementó bien esta dinámica y justo tuve la idea también de hacer las segundas partes iniciando con los integrantes de la mesa rechueca. Ya platiqué con Dan, con Quique hace dos semanas eh, y tú eras el que faltaba. Y justo, vamos a iniciar desde eso, Insight, desde tu caso clínico. ¿Recuerdas eh, qué paciente expusiste esa vez? Sí, sí,
1: si, si mal no recuerdo, expuse el caso clínico de, de una paciente con esclerosis múltiple, si mal no recuerdo, ¿no? En esa parte. Y fue un caso muy interesante, de hecho, porque, pues, fue, digamos que fue algo eh, verídico, ¿no? Una paciente que por ahí, pues, tuve hace algún tiempo y, pues, una paciente bastante interesante, ¿no? Porque incluso hablamos de las adaptaciones que pudo hacer en su trabajo, que su empresa realizó, para facilitarle a ellos poder hacer su trabajo y pues que continuara laborando con ellos en, en una empresa bastante reconocida de, de automóviles por acá para ahí, para que sea un spoiler chequen su live por ahí lo tengo en mi cuenta en, <risa> aquí en Isaia de chequenlo, sé que estuvo muy bueno y pues sí platicamos de, de las características de, de esta paciente en particular inclusive una de las características que en los casos clínicos abordamos es pues cómo inició toda esta parte, ¿no? Cómo iniciaron los signos, los síntomas, cómo fueron transitando o cambiando con el tiempo en esta parte, en especial que con pues, las esclerosis múltiple, digamos que tiene ciertas... Eh, pausas o fases, ¿no?, donde la enfermedad se reactiva, donde esta situación pues comienza a traernos más problemas con el tiempo, ¿no? Y pues en, en este caso de esta paciente, pues vimos cómo en cosas tan tan sencillas, incluso, ¿no?, que comenzaron a cambiar con el tiempo, pues ya eran por ahí signos incluso que nos daban algún tipo de información que algo podía estar pasando. No sé si recuerdas que, que en el caso de esta paciente algo muy particular, además de las caídas repentinas que tenía, pues fue precisamente el cambio en su caligrafía, el cambio en la forma en la que ella tenía para escribir, y, y fue un cambio que ella anotó en su momento, pero a lo mejor pues no le prestó tanta importancia, ¿no? Pero pues ya nos damos cuenta cómo este tipo de enfermedades, pues desde mucho tiempo atrás nos pudiera dar ciertas pistas, no un poco confusas las pistas, pero pues al final de cuentas son sutiles y ahí está.
0: Eh, sí. Sin duda. Y además fue un caso en el que pues todos tuvimos eh, una gran participación porque lo enviaste al grupo de WhatsApp y dijiste que todos tenían como que ciertas áreas o ciertos puntos que abordar en ese paciente, ¿no? Eh, como dices... Eh, Dan, que se enfocó en las actividades de la vida diaria, yo un poquito más este en cuanto a evaluación cardiorrespiratoria, al igual que Quique. Y es bastante interesante, ¿no? Lo que dijiste al inicio, de que todos podíamos complementar, eh, aunque fuese un paciente neurológico, ¿no? Porque pues tiene deficiencias específicas, musculoesqueléticas, eh, en sistema, en diferentes sistemas. Y eso también me, me gustó mucho y ante todo, ¿no? La exposición o pues, la introducción que das del paciente. Creo que tienes esa habilidad de eh, comunicar bien las ideas, insight.
1: Y es que, y de hecho es una habilidad que he trabajado con el tiempo, ¿no? Digamos que en esta parte, con el tiempo la experiencia de test es más específico, porque por lo menos en mi experiencia les puedo decir que desde el día uno que ya estoy laborando, pues afortunadamente me ha tocado trabajar en, en equipos multidisciplinarios en varias ocasiones, ¿no? Entonces, pues es una habilidad que trabajas porque precisamente ¿no? cuando estás con diferentes profesionales que abordan una misma, una misma situación, un mismo paciente, pues necesitamos mucha comunicación. Y sí, como lo platicas, de hecho fue un caso en el que nos puse a pensar ¿no? a, a todos, pero algo que se rescata de ese caso, es y lo platicaba en, en ese live, pues es la importancia precisamente de trabajar en equipo, no solo con otros profesionales de otras áreas, sino también entre nosotros. Porque no porque sea un paciente neurológico quiere decir que no necesite de otras áreas, o sea, al contrario, ¿no? Y es bueno recordarlo y platicarlo porque nos amplió mucho el panorama, ¿no? De que inclusive nosotros también como, como oficios pues necesitamos apoyarnos de colegas también que trabajan en otras áreas dentro de la fisioterapia.
0: Sí, sin duda estuvo bastante bueno ese caso. Eh, al ratito comentamos más de tu formación en cuanto a fisioterapia neurológica Insight eh, y ahora vamos un poquito más de nuevo a regresar al tema de transmisiones, participaciones acá con otros colegas. Sé que tuviste dos intervenciones con Gil, eh, tuviste otras este, dinámicas, ¿no? ¿Qué te pareció estar de invitado?
1: Pues fíjate que, que muy bien, o sea, me agrada la, la idea también de estar de invitado. Y sí, a, anteriormente tuve dos participaciones ahí con, con Gil, también estuvieron muy interesantes. Una fue solo, donde platicamos también de, de ah no, tres, porque una fue solo, una fue uh -huh. contigo también y otra fue eh, con otro fisioterapeuta, que es David también. Y sí, ya he tenido varias intervenciones con él. Y la verdad que todos los lives han sido muy buenos, en especial los que son eh, con otra persona, con otro oficio, como fue el caso tú y el caso de David, porque se trata de eso al final de cuentas, ¿no? De comparar experiencias, de no cerrarnos, de poder aprender también acerca de cómo otro colega ve el área o, ve, o aborda precisamente un mismo problema. Por ejemplo, hablábamos en el live pasado que tuve con Gil y David, pues cómo en el caso de una lesión moral se puede abordar y hay que tomar en cuenta muchas características. Y de eso se trata esto precisamente, ¿no? De poderlo comparar, de poder dialogar, de poder hacer espacios que se presten en esta parte, pues para que todos los profesionales tengan su, su granito de arena y pues comparar experiencias que considero yo que ese es el objetivo.
0: Uh -huh. Sin duda. Eh, comentaste, ¿no? Tus casos... Eh, dos participaciones muy específicas. Una con, conmigo, ¿no? En la que hablamos igual de un paciente de DBC, ¿verdad? Eh, que tenía sí, una eh, rigidez articular en, en el hombro. Ajá. ¿Mm? Y, y eso. Y después tuviste una transmisión de, casi de lesión medular, ¿no? Como tal fue el caso.
1: Y ¿Mm? sí, en esa parte fueron dos temas interesantes en esta situación y pues son dos temas que también, pues es importante dialogar entre colegas, ¿no? Precisamente el objetivo de todo esto lo platicamos, pues es comparar experiencias, es poder sacar lo mejor de ello y ver cómo de una misma situación, o sea, muchas perspectivas a tomar en cuenta, y eso es algo importante.
0: Sí, sin duda. A veces eh, como fisioterapeuta ya enfocado en un área, o tal vez como principiante, llegas a tener como ese esa visión de túnel, ¿no? Y, y es... Y es bastante satisfactorio tener estas charlas, este, interactuar con tus colegas que te puedan dar otra perspectiva eh, de rehabilitación a un paciente independiente ¿no? del, del área o este o enfoque que tiene cada uno. Eh, ahora, ya que terminamos esta, este este punto que quería comentar, no de las transmisiones, de las participaciones que has tenido, eh, creo que tú también... Eh, eh, estás muy abierto, ¿no? A la charla, a platicar con otros colegas, eh, en ese tipo de dinámicas. Eh, y recuerdo que hace un año, cuando, bueno, hace dos años cuando hicimos la entrevista, comentabas, ¿no? Que hasta te daba miedo al inicio de hacer transmisiones.
1: Sí, precisamente. De hecho, en, en un inicio, en mis primeros pinitos en redes sociales, pues sí me daba algo de conflicto y miedo, ¿no? Como que el hecho de mostrar mi cara, el hecho de yo hablar en este, me conflictuaba hacerlo en redes sociales, pero no me conflictaba solo en persona. No era era esta parte, pero son cosas que con el tiempo vas venciendo, ¿no? Y de hecho, agradezco mucho también haberme aventado y haberle hecho caso a mis alumnos, porque si yo estoy en redes sociales, mucho tuvo que ver con mis alumnos en ese momento, que me no me presionaron pero me, me estuvieron insistiendo mucho, ¿no? Y pues mucho tiene que ver esa insistencia que ellos tuvieron conmigo. Y sí, ¿no? Precisamente, eh, pues... Eh, todo esto ha sido un cambio, ¿no?, en, en esta parte, y pues sí, te, te lo platico, siempre he sido muy abierto en el hecho de, de platicar con otros colegas, porque siento que es necesario, o sea, necesitamos espacios donde dialoguemos, donde platiquemos, no donde nos aferremos a ciertos tratamientos, herramientas o, o situaciones, sino que realmente platiquemos y entendamos la visión del otro, porque eso nos amplía precisamente eh, nuestra propia visión. Y eso, el único beneficiado va a ser el paciente. Bueno, y otro más, no, nosotros también como profesión, porque nos permite una unión, nos permite entender contextos de los demás, ¿no? Y entender, eso es algo que rescato mucho, ¿no? Hasta el día de hoy lo tengo muy presente. Una misma situación, hay muchos... Muchas escalas de grises, muchas perspectivas, muchas características que pueden ser abordadas desde diferentes áreas, desde diferentes enfoques y está completamente bien mientras el objetivo se cumpla, el, el paciente sea el beneficiado y también nos permite al mismo tiempo trabajar en equipo. Pues, ¿qué más, qué más verdad, en esta parte? Porque nos permite trascender, mejorar como profesión, ¿no? Uh
0: -huh. Sin duda, eh, y concuerdo contigo, Tessa, de que pues cuando tuviste la oportunidad o te obligaron como tal a iniciar este proyecto, pues lo, hacían, no, lo hacías este, sin tener en cuenta, ¿no? Llegar a este, esta etapa en la que, pues, conoces más fisioterapeutas, que interactuas con ellos, te dan su punto de vista. Eso es algo que eh, agradezco de las redes sociales, al igual que tú, pues yo también tenía un... un me ponía nervioso y tenía un buen miedo también como tú, creo que al inicio. En la primera transmisión se nota bastante a esta transmisión, al... A esta transmisión que es la número 64 como tal, pero como dices, ¿no? Vas este conociendo más fisioterapeutas, te vas retroalimentando, Eso es, creo que es lo mejor, ¿no? La retroalimentación que se da acá en redes sociales y ante todo hacerlo en modo en vivo porque pues hacer transmisiones ya pregrabadas como que no me late, ¿no? Tiene que ser eh, espontáneo la respuesta de, del otro participante. Ahora, ya que comentamos esa parte de Insight redes sociales, eh, quiero comentar eh, o profundizar en ciertos temas, en especial tu área de enfoque, ¿no? Que es neurología. Eh, ¿Nos podrías decir cuál es tu formación eh, que tienes?
1: Sí, claro, en, en esta parte, lo bueno, aquí les voy a hacer un, un hincapié y una explicación, ¿no?, que lo que en el, en el año pasado. Ay, hasta ahorita ya funcionó el filtro, dije, se, se paró. <risa> Pero ahí les va la explicación. Como lo mencionaba yo en un principio, yo estudié aquí en el en la Universidad Politécnica un Sinaloa en mi carrera, ¿no?, como licenciado en terapia física y rehabilitación. Bueno, pasado en ese punto, pues aquí la, uni, la universidad donde aquí en Mozatlán yo estudiaba y lo, y lo aclaro mucho porque mucha gente se queda así como de que, ¿cómo?, pero, pues, ahí va, ¿no? eh, Aquí es más, están en decir, en, sí, en esta universidad donde estudiara por cuatro meses, era plan cuatrimestral. Entonces, mi carrera duró eh, tres años, cuatro meses, ¿no? Más el año de servicio. El año de servicio no se cuenta dentro de esa, de esa formación. Entonces, ¿cómo estuvo el asunto? Pues, digamos que todo, no puedo decir que todo pasó sin planearlo, porque no es así, si hubo un plan detrás, lo que pasa es que con la marcha cambiaron muchas cosas, pero yo culminé aquí en ese plan mis tres años de estudio, que la universidad me, me dictaba en el plan donde yo estaba estudiando. Lo repito mucho porque no sé sea, se asusta, ¿cómo es que te lo voy a ir? Sí, porque era un plan intensivo, yo estaba estudiando desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, todos los días, no había descansos, no había festivos, nada. Pero bueno... Sales joven, pero te quita la vida la universidad. <ríe> Entonces, los tres meses restantes que había, pues, eran de prácticas, ¿no? Prácticas ya meramente, ya sea que la universidad te mandara a ciertos sitios, o que tú tuvieras conexiones ya sea dentro o fuera del país. ¿Por qué lo repito esto? Que eran prácticas porque el año de servicio social solo se puede hacer en México, no lo puedes hacer en otros lados, solo es aquí en entidades eh, mexicanas o fuera, ¿no? ¿Qué pasa? En estos tres meses donde eh, pues eran las prácticas en un principio pues tengo esta oportunidad que había yo planeado y trabajado durante un bastante tiempo atrás sí, pues para ir a, a Colombia precisamente a, a, para ser más específicos en la ciudad de Bogotá a poder realizar mi, mi estancia profesional o estas prácticas. Sin embargo, cuando llego a, a, a Colombia, pues suceden pues, una serie de cosas que no tenía planeadas, en especial que el, el, la, la clínica en la que yo iba a, a entrar en esa parte del país, pues hacer mi, mis prácticas, pues... Yo hice, ¿se entienden de mí? De que no, sabes que pues... No, gracias. ¿Sabes qué? Mi mamá dijo que siempre no o sea así, ¿no? Y eso... Eh, pues me obliga a buscar otra oportunidad estando ya, o sea, en un país que no conocía que nunca había visitado, que nunca había nada pues me toca esta situación muy difícil y pues ahora rascarme con mis propias uñas, ¿no? y buscar otro lugar dentro de esas situaciones pues caigo, ahora sí lo puedo decir o sea, caigo de 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 sorpresa o de improvisado a la Universidad Manuela Beltrán, donde platico mi, mi situación, donde pues se me había hecho menos, donde se me había negado ya el acceso a la entrada a poder hacer mis prácticas, y ellos me reciben con mucho gusto, ellos tienen formaciones neurológicas específicas, tenían neurológicas, traumatológicas, había cardiorespiratorias también, y deportivas, de hecho, el asunto que la universidad quería era, como yo era el estudi primer estudiante mexicano, que ellos recibían eh, en toda la universidad, en todas las carreras especiales de fisioterapia, pues querían que yo cursara todas, pero dije, no, yo quiero rehabilitación neurológica y de ahí no me sacaron. Y pues bueno, la universidad me dio la oportunidad de iniciar no solo mis prácticas allá, sino también llevar clases de, de la misma especialidad que ellos ofrecían, ¿no? Con el tiempo, con la, con que paso allá, con las relaciones que voy construyendo y conforme ellos ven mi, mi desempeño, porque fueron muy claros, o sea, el primer fallo está afuera. O sea, fueron clarísimos de que no había para error, ¿no? Entonces, con el desempeño y toda esta parte, y conforme ellos comprenden y entienden más cosas de mí de lo que ha pasado, pues se me da la oportunidad de quedarme un poquito más, pero precisamente tomar estas clases de, de posgrado sin un costo, porque la universidad era privada y pues eran cosas que yo no podía costear, porque no estaba dentro del plano, pero ellos se animan, me dan la oportunidad, yo la tomo con mucho gusto, estoy muy agradecido hasta el día de hoy por, por esa oportunidad, porque siento que no a cualquiera se la da, así que dentro de todo lo malo que viví, pues fue algo muy bueno que, que esta universidad se acercó, me ayudó, me apoyó, y me brindó sin ningún costo y ningún interés de por medio, pues esta formación que, que hasta el día de hoy utilizo, y pues así fue mi acercamiento. Estando allá en Colombia también, pues recibió transformaciones, fuera como tal de la especialidad que ellos ofrecían, que igual no me costaron, afortunadamente, y sigo haciendo mucho hincapié, que estoy muy agradecido en esa parte, porque tomé formaciones de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, eh, tomé formaciones en suelo pélvico, con Pete Pinsach, que es uno por ahí de, de los mm, de los personajes o, o de, de las mm, de las personas más influyentes en esta parte, lo podemos usar como Low Pressure Fitness, de hecho, tuve la oportunidad de, de pues, estar cursando por ahí talleres con él, Tuve la oportunidad también de estar en diplomados también de rehabilitación neurológica. Tuve la oportunidad de estar en seminarios, también tomarlos como tal y escuchar experiencias de otros colegas también en estas áreas. Eh, seminarios donde se hablaba no solo de enfermedades y de tratamientos, sino por ejemplo actualizaciones en esta parte. Se hablaba mucho de fisioterapia basada en la evidencia y eso era algo completamente nuevo para mí en su momento porque era el contraste ¿no? entre los conocimientos que yo había recibido en su momento en la universidad, con ya salir fuera y ver que muchos de esos conocimientos ya se han actualizado, ya se utilizan otros términos, ya hay diferentes maneras de manejarlo. Entonces, ese, ese choque, si lo quieres ver así, pues me sirvió también para entender que había que estar actualizado, ¿no? También, pues, eh, aquí en Mazatlán, o, o ya estando aquí en México, posteriormente a eso, pues he tenido formaciones también de fisioterapia neurológica, en pediatría, por ejemplo, para atender parálisis cerebral, especialmente, eh, autismo también en esta parte. He tenido formaciones que, que ya nombrando un poquito, pues, del concepto BOBA, tuve la, la oportunidad de tomar por ahí varias certificaciones, eh, y pues de trabajar también en esta área precisamente, ¿no? Y de poder poner en práctica todas estas cuestiones que en algún momento estudié. También tengo cursos de fisioterapia en quemados, eh, fisioterapia geriátrica también en esta parte, unido a codos intensivos en paciente neurológico también. Entonces, digamos que, que he tenido bastante formación del área neurológica y pues formación que... Intento seguir actualizando, porque la verdad es que muchas cosas han cambiado. Cuando tomas una formación, a dos, tres años ves que las cosas ya se actualizaron. Y ese es el objetivo, también no contrastar lo que antes sabías con lo que ahora hay nuevo y poderlo mejorar, poderlo cambiar. Y esas pues en general son algunas de, de las formaciones que tengo, igual en mi experiencia allá en Colombia, pues roté por fisioterapia pediátrica, geriátrica, uh -huh. unión a cuidados intensivos en el paciente neurológico, eh, fisioterapia laboral también roté por ahí, que es una de las áreas que además de la neurológica me gusta mucho, porque siento que, que hace falta todavía más hincapié, y donde pues actualmente, también a uno que otro paciente que me llega de laborar, pues con mucho gusto lo, lo atiendo, igual de trauma y ortopédico.
0: Mm -hmm. Órale, entonces desde Colombia inició tu acercamiento a fisioterapia neurológica como tal insight.
1: Sí, así Órale. es.
0: Eh, y eso es interesante, ¿no? Este, pues también eh, comentamos hace rato, ¿no? De las perspectivas que tienes como fisioterapeuta. Y tal vez comenta, tiene, tomas formaciones acá en México, pero también cambia eh, si lo tomas en Colombia, en, en otro país como tal. Y eso, pues, me, creo que es una ventaja que tienes, Inside, en cuanto a la formación. Eh, también comentas, ¿no? Que has rotado por diferentes áreas. Y creo que es algo fundamental no para los fisios que están estudiando o los que pues apenas están saliendo de la universidad. Eh, tener experiencia en cada una de estas áreas y para eso las prácticas clínicas no son, fun son fundamental para que ya después te enfoques en algo específico. Eh, ahora que comentas de tus formaciones, eh, digamos, ya en la práctica clínica como fisioterapeuta en el área neurológica, eh, ¿cuáles son los pacientes que más eh, frecuentemente atiendes? ¿Sinsay?
1: Pues mira... Va Estaría mucho por ahí en, en la consulta, porque si me hubieras hecho esa pregunta hace dos años, te si hubiera dicho que accidente cerebrovascular es la, es la más común, ¿no? Y sí, sigue sí, uh -huh. siendo la más común, pero ya se me han agregado muchas más que, que uno pensaría poco hay mucha incidencia de eso, sí pasa, pues por lo menos desde mi experiencia clínica. Yo puedo decir que sí, no eh, uh -huh. además del accidente cerebrovascular en sus diferentes presentaciones también porque varía eh, dentro de mi consulta se presenta mucho en neuropatía diabética perdón, esa es una de ellas porque uh -huh. eso es algo muy interesante, de hecho en una clase de cuando los estudiantes lo estábamos criticando y era que a veces se choquearon un poco con la idea cuando les dije que ese es uno también de los principales motivos de consulta en fisioterapia neurológica, porque cuando hablamos de fisioterapia neurológica hablamos también de intervenciones en situaciones en el sistema de virus central y periférico. Entonces uh -huh. también eso nos compete, ¿no? Eh, esclerosis múltiple también ha habido una, una gran incidencia de pacientes en mi experiencia, en mi consulta clínica de esta parte. Eh, distrofia muscular también, eh, enfermedad uh -huh. de Huntington también, a pesar que es una enfermedad de ciertamente rara, lo podríamos no mencionar así todavía, pues se ha presentado mucho en esta parte, por lo menos yo tengo la experiencia de estar directamente tratando casos también. Eh, también en esta parte agregaría Parkinson, por ejemplo, también ha habido bastante incidencia en esta parte, incluso otros tipos o presentaciones de demencia, que pronto voy a hacer un post acerca de la diferencia entre demencia, por ejemplo, y Parkinson, las características y, y qué tienen que ver en esta parte, pero para eso os adelanto. Eh, y agregaría también tumores cerebrales, han sido también principales... Mmm, formas de consulta, ¿no? En esta parte igual lesiones medulares de bastantes tipos, pero eso son como que algunas de, de las más frecuentes en especial, digamos que en mi consulta clínica dentro de, de, de mi de mi experiencia laboral, no solo trabajé yo directamente aquí en Mazatlán, sino que a los inicios, cuando recién volví aquí a Sinaloa, pues de ahora sí a trabajar en esta parte de mi servicio, pues también estuve en jornadas médicas y jornadas fisioterapéuticas llevando atención a pueblos y a lugares apartados, ¿no? Y me di, me di cuenta de algo muy interesante, un patrón que se repetía, y era que en estos lugares apartados, estos ranchos por ahí escondidos, pues casualmente era donde más incidencia había de enfermedades que la literatura te decía que eran eh, raras, improbables, o que no había tanta incidencia. Por ejemplo, me tocó mucho en, en un rancho, lo recuerdo muy bien, de aquí del sur de Sinaloa, donde había muchísima, muchísima distrofia muscular y de tipo de Dolchen y Baker que en la literatura te pues dice que no es tan común a lo mejor presentarla, pues en ese rancho había muchísima incidencia, ¿no? Ya te imaginarás varias razones de por qué, pero pues ahí estaba. Eh, Otras situaciones, síndrome de Down, parálisis cerebral en esta parte, eh, hipoplasia del cuerpo calloso, porque cabe destacar que ahorita ya son un poco más dedicado a los adultos, ha sido la consulta más de adultos, pero en mis primeros inicios y, y a veces todavía, pues tengo pacientes pediátricos, ¿no? Que pueden presentar en la duración, que pueden presentar retrasos del desarrollo o, o los hitos en esta parte, entonces También es parte de la consulta clínica, aunque ahorita eh, ya estoy un poquito más enfocado en adultos, pero pues también re, eh, trabajo la atención pediátrica.
0: Uh -huh. Ahora, está interesante que tienes varias áreas, no, grupos de edades, ¿no? Diferentes grupos de edades y, pues, todos neurológicos. Eh, te, te lo puse, bueno, en el plan de los puntos que quería abordar EBC, eh, pues porque es una de las, este, bueno, las complicaciones de EBC son las que más generan discapacidad, ¿no? Y después comentaste lo de la neuropatía periférica, ¿no? Eh, generada por la diabetes, ¿no? Y son las dos más, dos entidades que son más frecuentes a nivel mundial, ¿no? Y son factores de riesgos, tienen un montón de factores de riesgos que desencadenan eh, como tal ABC y diabetes. También comentaste de lesión medular, pues quizá un poquito más de trauma, ¿no? Pero aún, sí, aún así sigue siendo este neurológico. Y algo interesante que comentaste, Insight, fue lo de tumores, porque pues muy pocos beneficios publican o hacen, este, o o mandan evidencia de lo que hacen con este paciente, ¿no? ¿Nos podrías comentar un caso, caso así en especial, Insight? ¿sí?
1: Pues hace aproximadamente unos tres años, recuerdo mucho de este caso porque digamos que fue un caso un, un, un poco triste. Había una clínica en la que yo trabajaba, hacer algunos de sus o años aproximadamente, donde pues en esta clínica atendíamos todos a, a un paciente que digamos que tenía un probable diagnóstico de esclerosis múltiple, pero era una persona que, como no tenía los medios o el recurso, pues para poder pagar una cita con el neurólogo, una evaluación, una resonancia magnética, pues digamos que comenzamos a trabajar con ese probable diagnóstico, con esas probables señas, ¿no? Que era lo único que podíamos hacer en ese momento por él, por la situación económica tan difícil en la cual él, él, se, él se encontraba, ¿no? Pero, ¿qué voy con esto? Cuando por fin esta persona, porque a través de la clínica y de nosotros hicimos como que esta labor social ¿no? de hacer desayunos, de hacer, por ejemplo, eh, publicidad, e incluso porque esta persona era un Uber, precisamente, trabajar en plataformas de hacerle publicidad, de que sabes que si ocupas un viaje, llámalo y todo, pues se junta la cantidad de dinero para que pueda asistir precisamente con un, con un neurólogo y pueda recibir un diagnóstico, se puede realizar las pruebas. Pues andábamos niando muy fuera del oído todos, ¿no? O sea, nos daban características de, de esclerosis múltiple, pero en realidad lo que sucedía, y ahora sí con el diagnóstico, y ahora sí al ver una tomografía, y ahora sí al ver una resonancia magnética, pues tenía precisamente un tumor cerebral y eso era lo que ocasionaba precisamente varias características en el movimiento, afectaciones, eh, no me gusta llamarlo temblores o fasciculaciones, pero pues había un poco de presencia en esa parte, también se afectaba, y algo muy característico que siempre me quedó, era una afectación que él tenía precisamente, no era un tipo de ceguera, pero sí ya había una, una afectación de tipo visual, pues, o sea, le gustaba mucho enfocar, ver en esta parte, lo que nos tocó ver. pues ya cobró sentido, cuando vimos lo del tomar porque precisamente había por ahí una compresión en, en el nervio en nervios ópticos no en esta parte por su eh, localización fue un caso aquí en másotal muy sonado a veces me abro un poquito de detalles porque aquí másotal es un rancho y luego la gente se anda de que Ay, es que ya sabes, ¿no? Y pues en el caso de, de esta persona, pues un caso que me quedó a mí muy, muy grabado precisamente, te digo, por, por la parte tan difícil económica, y la otra fue porque su deterioro fue muy rápido, o sea, uh -huh. en esta parte. Nosotros en, en rehabilitación trabajamos con en muchas situaciones, en especial conservar las habilidades que ya tenía, porque en rehabilitación neurológica nos tenemos que ir por Primero que nada, si sabemos que un paciente puede perder habilidades, la prioridad número uno es que conserve esto que ahorita me puede hacer o sea en lugar de centrarme en lo que no puede hacer una buena idea es centrarse en lo que sí puede hacer porque si es que de por sí hay varias cosas que no puede hacer y pierde todavía más las que sí podía pues nos vamos a enfrentar a una situación más grande nos va a una pérdida de habilidades. entonces en el caso de él, nos enfocamos mucho en actividades de la vida diaria nos enfocamos en el por ejemplo en vestir, no, inclusive esta persona y si sí, así como lo digo continuaba trabajando porque pues no era una opción para él dejar de trabajar Inclusive hicimos lo posible por hacer adaptaciones en su vehículo, porque como tenía pérdida de la fuerza, pues a él le, le costaba mucho al momento de meter cambios, pues su carro era estándar, le costaba mucho también el momento de, de hacer el giro con el volante, eh, pues le costaba, entonces trabajamos también haciendo un poquito de, de adecuaciones en, en su coche en su vehículo, para que pues él pudiera continuar trabajando dentro de lo posible. Como que adaptaciones, pues hicimos, por ejemplo... Eh, con barras, barras metálicas, por ejemplo, en, en, pues, tubos de PVC, hicimos lo posible para que los cambios eh, se hicieran una extensión y él pudiera meterlos por la mano. También uh -huh. hicimos lo posible para que en el volante le agregamos, no recuerdo cómo se llama, la verdad, es una rueda como que ponen el volante, que lo usan como que los camioneros, <risa> que sea más fácil <risa> agarrarlo de la vuelta, el nombre, pero usamos es, esta parte de adaptaciones inclusive, el espejo retrovisor mucho más grande y amplio para que fuera más fácil para poder visualizar las cosas que había atrás, entonces pues uh -huh. eh, sí, todo esto lo, lo trabajamos, porque parte importante que siempre he dicho, hablar de actividades de la vida diaria no nomás es hablar de si se viste, que se baña en eso, mucha gente tiende a verlo como menos, pero es que son las cosas que hacemos diario, o sea, se necesitan trabajar porque hay radical independencia del paciente. Y parte de su independencia es hacer lo posible para que las habilidades que trabajemos estén centradas en su trabajo. Porque parte de lo que hacemos todos los días es trabajar y generar ingresos. No es una opción que el paciente se quede sin su trabajo, en especial en el caso de él, ¿no? Y pues sí si fue un deterioro un poco rápido pero pues también vimos el, el resultado del, del trabajo que hicimos una vez de las adaptaciones, le permitimos que esa independencia se ampliara pues durante el, el mayor tiempo posible uh
0: -huh. eh, Es interesante el caso que comentas en site, y justo hace eh, una semana tuve, entré a un webinar y andaban checando eso de él, hacer una buena valoración y dar un diagnóstico, no y ante todo la que lo que se complementa con el médico rehabilitador o el médico de cabecera, ¿no? Comentabas de que pues, este paciente no tenía un buen diagnóstico y pues además eh, otro factor que influye también es el factor económico, ¿no? La solvencia que tienen los pacientes. Eh, justo eh, es, in, es, es desde el inicio tener una buena valoración como oficio y ante todo ¿no? identificar las banderas rojas, amarillas para si, para checar si lo derivamos o lo llevamos a valoración con otro especialista, ¿no? Creo que queda claro eh, bastante eso, ¿no? De una buena evaluación y la referencia. Y lo comentábamos eh, contigo, con Dan, con Quique, con otros colegas, ¿no? Desde nuestros nuestros límites del conocimiento y, pues, creo que también llegaba al, al punto, ¿no? De que un fisioterapeuta tenía que especializarse, sí o sí. Sí,
1: precisamente en esa parte, ¿no? Y, y como tú lo comentas en varios redes, hemos rescatado la misma idea. Todos nosotros tenemos a, hasta cierto punto como tal, ¿no? Hasta cierto punto que sabemos que llegamos o llega a nuestro conocimiento y es importante por eso formar redes de apoyo entre los mismos colegas, contactos, para poder derivar a los mismos pacientes y complementar nuestro trabajo, ¿no? Mucho se dice, un dicho en otro, recuerdo mucho que pues, zapateros, sus zapatos. Sí, pero también como zapatero puedo ver otros trabajos que, que se hacen igual en otros zapatos, ¿no? Y puedo ayudar también a que esos zapatos sean construidos de diferente forma, o, o, más cómodos para una persona, ¿no? Entonces, eso precisamente radica la, la importancia del trabajo que tenemos, ¿no? de que si nosotros ya sabemos que hasta cierto punto ya llegó el paciente con nosotros, nuestra parte ética, pues, es derivarlo con otro profesional, o si sabemos que pues, nosotros no, por ejemplo, yo soy en rehabilitación neurológica pero en muchas ocasiones el fisioterapia respiratoria, pues, o sé sea, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y sé que precisamente pasado ese punto necesito de un colega, necesito de alguien que me pueda apoyar y entre los dos trabajar, igual en la parte cardíaca. Pero, Habré tenido la oportunidad de votar en muchas áreas de la fisioterapia, sí, pero yo sé perfectamente y soy consciente que el Neuro es donde yo estoy situado. Y hay muchas cosas okay. que fuera de Neuro ya desconozco, ya no estoy actualizado, en esta parte, o yo sé hasta dónde llego. Y si ya el paciente necesita más, pues sé muy bien que tengo una red de apoyo y de contactos que puedo contar para poder abordar el paciente. Uh
0: -huh. Sin duda, Insight. Y también otro punto importante de este caso que comentas, ¿no?, el paciente, que llegamos, pues, al diagnóstico... Eh, bueno, has acertado, ¿no? que tenía un tumor y que pues le complicaba, tenía ciertas alteraciones y las manifestaciones clínicas, comentabas este punto, ¿no? de las actividades diarias y las adaptaciones que se realizaron en este paciente. Yo también en la uni tuve este una materia, un semestre de integración laboral, creo y lo impartí a una terapeuta ocupacional y a veces decimos eso, ¿no? Ah, no puede bañarse, no puede caminar, no puede no puede sentarse, no puede asearse, pero Implica, es un mundo, no un mundo entero en las que, pues, como fisioterapeuta o como apoyo de un terapeuta ocupacional, pues tienes que ser creativo e ingeniarte no las formas en las que puedes abordar a este paciente porque pues como oficios pues a veces nos dicen no agentes físicos, movilizaciones, ejercicios, pero pues actualmente no esta eh, idea de ver al paciente de manera de un poquito más integral, ¿no? Y abarcar todos los ámbitos en cuanto a su vida y tener una buena rehabilitación, creo que eso, eso ayuda bastante eh, al paciente. Y
1: precisamente en esa parte, como lo comentas, no inclusive algo dato curioso, no tan curioso pero todas estas eh, situaciones que a lo largo de, de mi experiencia clínica puedo realizar, que son adaptaciones y trabajar con otros colegas, pues ha sido también por la misma necesidad que tenemos aquí en Sinaloa de terapeutas ocupacionales. No hay. O sea, hay creo que uno o dos para todos Sinaloa y, y dentro de las posibilidades económicas de muchos pacientes en mi conducta no es una opción poder viajar para que se les haga la adaptación en esta parte, pues a veces toca ¿verdad? Porque pues hace falta más colegas en esa área, en especial en Mazatlán, en Juliacán tampoco, el más cerquita está muchísimos y Mochis, está lejísimos de aquí de México que es, parte, eh, es otro, eh, es otro municipio que de Sinaloa pero pues está súper mejor, ¿no? Pues te lo digo, eh, nos toca a veces inclusive ingeniarnosla con las cosas que tenemos porque no es una opción no ayudar. O sea, no, no es una opción que el paciente pause su rehabilitación, no es una opción para ni para él ni para nosotros que él se quede sin atención y pues a veces toca ingeniártela de la manera en la que tú puedas y eso lo rescato mucho de toda mi formación, algo que te puedo decir es que la carrera, las formaciones han hecho lo posible, o me han cambiado mucho la mentalidad, la forma de pensar, y es que hoy sé que en fisioterapia y en consulta es nuestro trabajo resolver las situaciones, no poner más trabas y no poner más problemas, sino está el contexto, está pasando esto, ¿qué puedo hacer desde mi área, desde mi perspectiva para poderlo ayudar? Porque no es una opción de dar más problemas que soluciones.
0: Sí, eh, ante todo, ¿no? Eso te das cuenta ya en la práctica clínica como fisioterapeuta independiente o pues trabajar en una clínica, eh, pues generar ese ese pensamiento crítico y evaluar la situación ¿no? del paciente. Eh, ahora que comentamos esto del paciente de tumor, pero también hay otra entidad que es fra bastante frecuente y es el EBC, ¿no? Justo me hicieron una pregunta, eh, a ver si, si la puedes contestar. A ver, dice, para un paciente de BC, ¿cómo ayudas a quitar el patrón flexor en el brazo?
1: Pues, en esta parte sí, es interesante, ¿no? Esta, esta pregunta muy, muy específica en el live, ¿verdad? porque tendría que tocar bastantes temas y, y pues en esta parte creo que vamos a hacer un poquito de tiempo, pero en la parte de, del patrón flexor tiene mucho que, que ver también el contexto en esta parte, tiene que ver mucho también en la apertura de la mano, tiene mucho que ver en otras características. ¿sabes? Yo lo mencionaba, me enfoco mucho en las actividades de la vida diaria, porque una de las actividades de la vida diaria donde te puede permitir precisamente trabajar en esta parte, es pues, tomar un vaso, por ejemplo. En esta situación, ¿no? Y es mezclarlo Precisamente con el ejercicio terapéutico Con las adaptaciones y adecuaciones Que se puede hacer con ese paciente en particular, ¿no? Puede ser no solo cuando se trata conmigo, sino también con su familia, porque en este tipo de patrones o situaciones tiene que tener también un seguimiento con la familia, precisamente, ¿no? Si sí, ese patrón se establece y me limita muchísimo también al paciente. Entonces, es un abordaje también algo complejo de mencionar en esta parte porque se requiere mucha participación de la familia.
0: Uh -huh. Sin duda, y pues aquí también hay este, darnos de aditamentos, ¿no? Este, férulas. Eh, para la de lo que tenga es posible. y ante todo sí. como, como dices no evaluar la situación del paciente y justo yo tengo yo yo comenté una experiencia creo que tuvimos esa en el live no con Gil que decía que había un paciente que le dio EBC y no lo trataron durante un año y tuvo una flexión de rodilla no lo mantuvieron flexionado la rodilla y cuando llegué pues tendría... Ten, trabajé un montón eh, de sesiones en eso, a que el paciente llegara al menos a extender, ¿no? Porque, pues, por, por ya ya solo con la complicación del EBC y ante todo, ¿no? La inmovilización y también los hábitos del paciente, pues también influye bastante en cuanto a la recuperación, eh, justo en esta manifestación eh, eh, clínica, ¿no? Tencent val valoraría. Pero en cuanto a tratamiento, pues, sería más movilizaciones, eh, tal vez eh, pasiva asistidas, eh, ante todo, ¿no?, reintegrar al paciente en su rehabilitación porque, pues, como siempre lo hemos comentado, tal vez solo vayamos una vez a la semana, dos veces máximo, ¿no?, y, pues, el paciente es el que está ahí todo el día para hacer sus ejercicios creo que pues tendría que valorarse no y tal vez un agente físico pero como tal si es este dependiendo no el grado o el tiempo en el, que, en el que el paciente presenta esta complicación no porque pues comentábamos no los tres meses pero eh, tres meses que tenemos para adaptarse ese paciente pero hay muchos factores que influyen en, en esta entidad y
1: sí, en especial que la mayoría de pacientes ya tenía complicado la verdad en esta parte porque, pues, inclusive hasta el día de hoy sigue habiendo mucho desconocimiento de qué pasa después de un accidente cerebrovascular. O sea, en muchas ocasiones pasa que muchos pacientes, nadie les dice, el ni ningún profesional a veces que, que estaba atendiendo un médico que estaba encargado de su caso, pues sigue pasando que no se les dice que tienen que llevar rehabilitación. Y en muchas ocasiones está ese pensamiento de que, ah, ya salió el hospital, hasta aquí llegué, o sea, ya ya no hay nada más que hacer. Y, y no, pues, o sea, por eso... Saben, esta parte de la respuesta de por qué en consulta muchas veces ya llegan más complicados o llegan ya pasando esa entre comillas ventana terapéutica de tres sí, pero ya vienen con otras características que se forman y es que cada lesión también se vive de formas diferentes, inclusive el paciente que tú mencionabas de de rodilla, pues imagínate cuánto, si se hubiera ahorrado todo este tiempo detrás, pues imagínate, le hubiera ido súper bien avanzado más rápido, porque también influyen factores como la edad, por ejemplo, si es su primera accidente cerebrovascular, o, o segundo, tercero, cuarto, quinto, o sea, no hay un límite, porque si hubo la presencia de uno, es muy probable que se pueda desarrollar dos o tres eventos más, ¿no? entonces, todas esas son cosas que influyen, por eso es que a veces es tan complejo dar una respuesta porque no es como que exista una sola manera de abordar las cosas, ¿sabes? Porque la respuesta siempre va a ser eso, o sea, depende del contexto, porque no puedo mal informar a las personas diciendo, ah, se daría esto y esto, acá, ya, 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 cuando pues también, ¿no? O sea, yo soy consciente que las, la, los patrones, las situaciones varían dependiendo de cada paciente, y esa es una, una respuesta muy justa y ética. De depende muchísimo, no puedo dar una respuesta si no conozco un caso, porque también ahí quedaría como de que existe una solución mágica para todas las personas que tienen el mismo problema, y, pues no Todos sabemos que hay cosas que son complejas porque necesitan ser complejas, y parte de su complejidad pues es entender el contexto donde se llevan a cabo. Uh
0: -huh. Sí, sin duda. Eh, y justo, ¿no? Creo que ahí fue la, la primera vez que puedes identificar, bueno, que puedes identificar una contractura muscular como tal, ¿no? Como tal el término, como decía, ¿no? Por la inmovilización y la rigidez que presentaba en la articulación. Eh, ahora, ya respondiendo a esta pregunta, eh, justo eh, comentaste, ¿no? De que Tuviste como jornadas de fisioterapia, asistías a ciertos pueblos, localidades eh, y te encontraste con estos tipos de pacientes, ¿no? Con distrofia muscular, que a veces son poco frecuentes, ¿no? En la consulta, como tal, creo que yo en, como oficio solo he tenido dos oportunidades aquí en Oaxaca en encontrarme con este tipo de pacientes con distrofia muscular y fueron en VRs, en unidades ya lejanas de aquí de, del estado. Pero también eh, hace un, hace unas, hace dos meses eh, me invitaron este a hacer jornadas de fisioterapias a ciertas localidades y no pude, ¿no? Este porque pues los fines de, de semana trabajo todo el día y pues justo era domingo todo el día. Eh, coméntanos un poquito de tu experiencia así en cuanto a, a localidades que has visitado y cuál es el, mm, ¿qué es lo que has aprendido de, de estas experiencias de inside?
1: Pues fíjate, es una pregunta muy interesante. Yo creo que si no hubiera hecho estas jornadas, mi pensamiento no hubiera cambiado. Eso es algo muy interesante. Las jornadas uh -huh. clínicas y que, que realicé en su momento por colegas que me invitaban, asociaciones de nuestra parte, cambió mucho hoy mi perspectiva como oficio. Sea, muchísimo. ¿Por qué? Porque en primera te das cuenta de la desigualdad total que existe. O sea, desigualdad económica, de oportunidades también en cuanto a servicios de salud. O sea, ¿qué más quisiera? Y no comentado en clases con los estudiantes, sino que ojalá todos los pacientes tuvieran formas económicas de poderse ayudar y solventar los gastos, que implica una discapacidad y que implica una decisión neurológica sí. Pero cuando te, sí cuando te vas a ranchos, pueblos y aquí también en la ciudad, te das cuenta que, que no es así en la realidad o sea, muchos de mis pacientes hay, son personas que la posibilidad económica no es muy alta y que tenemos que hacer maravillas con lo poco que hay, y ese fue el caso de esta estas experiencias porque fueron varias yendo a pueblos ¿no? lugares donde pues no hay ni siquiera médicos por ejemplo que puedan asistir ni siquiera un similar, bueno, no sé si decirlo similar, <ríe> pero como un médico así de pueblo donde pudieran asistir o sea, no hay ni eso, y estas atenciones eh tras la gente las desea o sea cuando tú llegas a un pueblo como tal puede ser que nos tocaba mucho en lo que la primera hora por ejemplo que llegamos a un pueblo nos instalamos, pues como que la gente nomás nos veía del equipo ¿no? como que nos acercaban pero ya después se acercaba una persona por ahí nos preguntaba que a qué veníamos o qué hacíamos le, le platicábamos y, y esa persona wey, tocaba puertas en los pueblos para decir, vinieron a atención, aprovechen y nos tocaba ver desde casos muy raros que lo digo, o sea, situaciones que dices que wow, que la literatura te puede decir ah, se presenta esto y se dice tanto, tanto, y te vas a un pueblo y hay cuatro personas en el pueblo que tienen esta misma situación, por ejemplo no y, y la otra situación importante pues es que también esta, estas experiencias te hacen ver eh, la necesidad de esta área que hay, de muchas, o sea, ver también que es necesario acercar los servicios de salud, de la posibilidad sí. que estas personas tenían de pagar, por ejemplo, servicios, pues, así ah, si tuvieras dinero, pues no había con quién atenderte, no, para empezar, porque no había nadie de cerca. Y nos tocaba ver casos. Muy tristes también, o sea, hubo casos que cuando hacemos la valoración y les dejamos el tratamiento, y llevamos un seguimiento así como de que la siguiente visita en dos meses, ¿no?, para ver cómo está, y les dejamos el tratamiento de la familia si lo hacían, y eran personas muy responsables en esa parte, muy disciplinadas, lo hacían tal y cual, se los dijiste tal y cual, les dejaste las indicaciones y veías una mejora muy grande en ellos, ¿no? Y eso es algo bien importante también de que tenemos que adecuar nuestro trabajo a las necesidades de los pacientes. Lo platicábamos en otros lados. En muchas ocasiones no es una opción. Ojalá pudiéramos ver a todos los pacientes ya sea diario o mínimo tres veces a la semana. Pero sabemos que en la práctica no es así. Por ejemplo, yo lo menciono mucho en todos lados. Porque pareciera que no, no desconozco el contexto en el que trabajan muchos fisioterapeutas. Yo solo puedo hablar de mi contexto, solo puedo hablar de mi consulta. Y en mi consulta, uh -huh. un 85% de mis, de mis usuarios, o de la que hasta una venta, son de bajos recursos económicos. Entonces, yo tengo que sí. acoplarme con lo que hay y trabajar porque un no no es una opción y el hecho de que yo les genere más problemas de los que ya tienen, pues, o sea, mi trabajo es mantenerlo y buscar por cielo, mar y tierra, cómo podemos ayudar a estas personas.
0: Inceita, uh -huh. eh, ahora que comentas de tus experiencias en estas jornadas, eh, le diste... Dos puntos bastante importantes y creo que pues se toma este, a la ligera. Primero, los servicios de salud. Yo estuve en mi año de servicio social acá a 45 minutos del, de la capital. Y no manches eh, todo lo del medicamento, eh, los médicos, las jornadas... En cuanto a la atención, pues es este bastante, es insuficiente en, en de cierta manera, ¿no? También, eh, bueno, aquí la capital tiene un sistema un poquito eh, también malo, ¿no? En cuanto al, a, a este punto de, de salud. Y el otro, ¿no? En cuanto al, al gasto económico que genera. Y creo que todos debemos estar conscientes de eso, ¿no? Imagine, imaginemos que, pues, mañana te fracturas, tienes un accidente en carro, en bus pues no manches, días de incapacidad, la solvencia económica disminuye, y creo que ese es un punto que influye bastante en cuanto a la recuperación del paciente. Y lo digo como experiencia, porque pues hace hace dos semanas tuve un paciente con dolor lumbar, eh, y ante todo, no él solo quería que lo tratara, pero quería que le quitara el dolor ese día, pero en plan dije, no, pues es muy agudo, lo mandé al trauma, le diagnosticaron compresión nerviosa de L, L2, L3, y él me dijo que no podía dejar de trabajar porque pues tenía contrato, tenía que terminarlo y eso, como dijo, es un, un factor o un punto a considerar cuando abortes al paciente, ¿no? Y en tu historia clínica debes preguntar como tal, es lo, lo primero que preguntas, ¿no? Ocupación y cómo va a influir en cuanto a su proceso de habitación como tal.
1: Y totalmente en esa parte y te digo, eh, son partes fundamentales que hay que tomar en cuenta o sea, no podemos cerrar los ojos a la realidad que está pasando y la realidad es que acceder a servicios de salud de, lamentablemente es un privilegio y en especial lo puedo dar, así estando en la ciudad o sea, yo vivo en la ciudad y te puedo decir que aún así, costear una consulta por ejemplo con otros profesionales no es factible para muchas familias donde viven al día, donde ganan menos que el mínimo porque quedan no están mucho trabajo informal, la verdad es muchísima necesidad porque es un sector turístico, o sea, o sea, imagínate hay una necesidad muy grande y pues es nuestro trabajo llegar también estas personas también merecen una atención y es nuestro trabajo hacerlo posible porque la reciba dentro de dentro de sus competencias, dentro de lo que puedan y pues abordar la situación porque, pues te digo, ojalá ojalá todos los pacientes tuvieran una solvencia económica, pero no es así ojalá todos mis pacientes puedan decir, o sea, hay que mandar a hacer la adaptación hay que ir hasta Tamochi a la Ciudad de México pero no tienen a veces ni que comer para el día de mañana, o sea también se tiene que ser realista a la situación que está pasando y se los digo, lo vuelvo a tocar el punto, yo les puedo hablar solo de mi consulta porque es mi experiencia, y casi un 90% de mis pacientes son de un sector económico bajo, por ejemplo, son personas que no es una opción dejar de trabajar porque ganan al día, porque de ahí tienen sus ingresos, porque tienen una familia de ocho integrantes, por ejemplo, o sea... Y ves como una lesión les cambia todo lo que están haciendo y les impacta también de una manera económica porque dejan de producir y de, de, de un desgaste eh, también de salud mental, emocional, físico en todos los integrantes de esa familia. O sea, es, es un show, es todo un panorama que muchas personas y necesitamos ver. Porque una vez que lo ves y ves esta parte tan dura, comienzas a buscar soluciones. Y esa es la parte más importante, buscar soluciones con las cosas que tienes y que no son limitante porque la atención
0: se tiene que dar. Sí, sin duda, Insight. Y, y recuerdo mis, mis años en la UNI, justo cuando vimos eso de integración laboral, pues comentaban ¿no? De que pues, si un paciente tiene una fractura, pues es llevar su proceso de adaptación, pasar por este, la andadera, el bastón... Pero cuando te toca a estos pacientes, pues, no pueden comprar un bastón, una andera o sea, las muletas les cuestan, ¿no? Y te, te tienes que ingeniar, ¿no? Para que, pues, el paciente lleve su proceso de recuperación. Y es algo es algo que, pues, hago este como análisis, ¿no? De mis años de universidad, eh, cuando decía decían, ¿no? Pues, si tiene eh, cierta rigidez o quieres tener una mejor, una comodidad, pues, utilizas férulas, te mandan comprar las de yeso eh, para hacer, el, eh, como tal, la férula pero si le pides a un paciente, pues se le va a complicar no en cuanto a conseguir el material y ante todo, no si te pregunta cuánto tiempo lo va a utilizar, si solo es una vez, y todo eso influye ¿no? en cuanto al paciente. Creo que eh, he visto más este, este enfoque ¿no? de manera más global, integral el paciente. Y es bastante bonito no ver este que fisioterapeutas se enfoquen en este aspecto y traten de, de evidenciar no todas las limitaciones que tiene el paciente algo quieras comentar en cuanto a los pacientes ya neurológicos en sanita algo específico
1: pues más que algo específico pues es una invitación ¿no? una invitación en, en general a, a todos los colegas también fíjense de esta parte eh, y, y voy a sonar otra vez ¿no? en ese punto yo sé que suena muy insistente es pues, pues, la realidad, o sea, la, la realidad, una vez que ya sales de la universidad, una vez que trabajas, una vez que atiendes pacientes de esta área, en específico, porque pareciera que las lesiones neurológicas tocan a la puerta de, de personas que no tienen una, una solvencia económica pues primero es abrir los ojos y entender la realidad de dónde estamos parados, no porque hacer eso nos permite realmente ayudar. Yo pudiera mencionarlo de que sí, la, como lo, lo platicaba hace rato, que sí la si es la adaptación, pero si yo sé que mi paciente tiene para comer mañana, pues también, o sea, hay que ser realistas en esa parte, entender un contexto y entender también que ojalá todas las lesiones simplemente fueran físicas, simplemente fueran musculares pero no es así, o sea, el hecho de cualquier tipo de lesión, por más pequeña que sea, un problema, por más sencillo pues, que a veces nos parece, como les dice tobillo, me va a salir un poco de neuro, pero repercute en muchas áreas, en esa persona, en la parte económica, familiar, social, en la parte emocional, salud mental, y hablamos que estos factores biopsicosociales afectan también el desempeño que puede tener una persona en su rehabilitación o entonces sea, también hay, estos factores pueden hacer poner una barrera completamente en la recuperación de una persona como también facilitarlo con el tiempo porque todas las lesiones generan situaciones en nosotros como seres humanos y son situaciones que tenemos que escuchar de los pacientes y tenemos que hacer lo posible para acercarnos la única manera que que existe para podernos acercarnos a las personas que conozcan nuestro trabajo y que también nos vean como otra figura más del profesional, escuchándolos. O sea, es, es una invitación muy clara, a lo mejor son muy puntuales en esa parte, a, a, la, a la escucha activa en los pacientes, porque el paciente es el que vive su lesión. Yo conozco en teoría, sí, por la Universidad por los libros de Colombia, pero él es el indicado que le puedo decir cómo la está viviendo, cómo se está manifestando y qué cosas está enfermedad o situación o lesión le han imitado en su vida diaria, por eso cuando hablo de vida diaria, no sé que estoy en castro sigue hablando de eso, pero es que hablar de vida diaria es hablar de todo lo que hacemos como personas y no podemos dejarlo a de un lado, no me puedo enfocar en una sola cosa cuando la persona no es una lesión, es, es un todo, es algo integral y tengo que darle todas las perspectivas para poderlo realmente ayudar y mucho se ayuda escuchando al paciente dejando que hable en consulta y dejando que exprese también sus dudas y también nosotros informando de esta forma Cómo, cómo le afecta su en esta parte, qué cosas pueden pasar en un futuro, pero pues también mucho tiene que ver en entender cómo la vive
0: este paciente. Uh -huh. eh, sin duda, eso eh, también me lo han comentado varios juicios, que es lo de la escucha activa, ¿no? Eh, entender al paciente y su proceso que lleva de adaptación eh, Bueno, ya, ya dejando este punto de pacientes inside, quiero comentar un... Eh, tu fase como docente eh, sé que das clases en especial en el área neurológica ¿no? ¿Cómo, ¿cómo inició eso de dar clases?
1: pues, eh, inició si no te puedo decir que sin querer querido ¿Ah? porque pues eh, pasó que cuando yo recién volvía aquí a Sinaloa pues realicé mis servicios sociales en, en un centro por de rehabilitación y me quedé trabajando después de mis servicios estuve elaborando en ese centro aproximadamente unos tres años sí, fue unos o tres años y no estoy muy, todavía con los tiempos ahí me disparan problemas de tiempo, no me acuerdo no exactamente, pero pues trabajo un tiempo por allá no. Y dentro de ese tiempo, eh, pues pasaba muchas situaciones por ahí en, en, en esa pues en, en ese centro en lo que me brillaron a cambiar de a trabajo, o en sea, esa mm -hmm. es yo ya tenía contemplado dar clases porque siempre me había gustado y ya había tenido experiencias. Antes de ser, eh, de egresar de, de la carrera de fisioterapia, yo había trabajado como vinculador en el Instituto Mexicano de la Juventud, O sea, había ido a Ciudad de México a recibir una formación que era de habilidades socioemocionales. Para qué? Para ayudarles a las personas que habían salido de la universidad o que estaban en este inter en ayudarles a, a que puedan tener una inserción buena en el trabajo, ya hacer cuando hay un conflicto, qué hacer cuando no estás de acuerdo con un compañero de trabajo, cómo expresar, o sea, todas estas habilidades, ¿no? Y tuve esta oportunidad de, de ser vinculado, o sea, me traje un programa de, de Ciudad de México para aplicarlo aquí en el en, en la universidad donde yo he regresado. Y fue un programa muy bueno porque no solo era un programa de que ellos recibían la, las clases, por hacer los es temas que yo daba, sino que recibían un apoyo económico. O sea, y eso, eso era lo que motivaba a, a las personas a, a poder recibir esos temas porque cada mes se les daba un apoyo económico que mandaban desde allá sus las tarjetas y eso, hacíamos actividades de evidencia y pues era un ganar-ganar. Ellos ganaban con esas habilidades y ya estaban trabajando, les iba a facilitar mucho porque nadie tiene que hacer en un conducto en el trabajo y que tienen que aprender a lidiar con ellas de una buena manera. Porque sea, no es una opción, por ejemplo, gritarle a alguien, no es una opción maltratarlo, no es una opción, no es una opción golpearlo. Y tienes que aprender a hablar con palabras, hacerte escuchar y hacer también entender y llegar a, a resolver ese conflicto, ¿no? Pero para nosotros, cada pues ahí empezó como que la experiencia. ¿no? Entonces me gustó mucho siempre había recibido como que comentarios de gente a la orden que, no, es que a ti la labia se te da, o sea, hablar se te da. Y deberías hacer <risa> eso, en la universidad pues sí lo recibía mucho porque digamos que siempre fui bueno hablando en público, pero con es que fui construyendo con ¿no? por, por ese tiempo. Entonces, pues pasa esto de, de, la situación que te digo, de que me dio forzado uh, a tener un trabajo y pues comienzo a dar clases. Comienzo a ver esta apertura en una universidad privada, llevé mi currículum, se me entrevista, él mismo ya me contrató. Uh -huh. O sea, así, de que el día de hoy, salí de este lugar donde te digo, tenía que cambiar de trabajo, agarré mi currículum, lo imprimí, empecé a tocar puertas, y en la primera universidad me toqué la puerta y me contrataron. O sea, me quedo, no, sí, me quedo no solo como maestro porque me asignaron materias, eh, sino que también como encargado de la clínica de esa universidad. Entonces tenía dos trabajos como docente y pues todo sucedió en el mismo día y la verdad es que soy muy agradecida también porque es una oportunidad que en su momento pues cuando te ves forzado a cambiar de trabajo sin planearlo y toda esa parte pues se te nubla la cabeza de cómo le voy a hacer. O sea, qué, qué, qué oportunidades, que hago y qué es el otro, pues resulta ser como tal que, que sale esto en el mismo día. Eh, comienzo a trabajar el siguiente día en, en esta institución y pues fueron mis primeros alumnos como, como maestro, como docente y pues fue lleno de muchos aprendizajes, te puedo decir, y pues también sirvió mucho la, la guía, por ejemplo, de, de mi hermana mayor, no es fisioterapeuta, pero ella es maestra tiene muchos años de experiencia y sirvió mucho su guía de cómo dar una clase de cómo la tenías que programar qué características venía a tener qué hacer cuando hay dudas cómo resolverlas las dinámicas las competencias Entonces, con su guía pues digamos que me fue muy bien en esta parte y sin querer pues estos me siguieron pacientes si sí, pacientes que yo había abordado en el centro donde realmente trabajaba pues casualmente cuando me salió me sigue y pues ahora yo podía brindarles atención precisamente en esta clínica o a domicilio y pues las cosas fueron acomodándose, fueron sucediendo y a través de esta experiencia comencé a trabajar en otras universidades más y más y más y más, ganar y pues sin querer creyendo solamente ya tengo seis años de experiencia como docente
0: ¡Órale, Eh, y justo eh... Quiero comentar algo contigo, que al menos tuviste esa ayuda eh, de tu hermana, ¿no? Porque, pues, a veces eh, tú piensas como, bueno, como fisio que quieres dar clases y lo comenta mucho Quique, ¿no? Este, tal vez lo das clases como fisioterapeuta especializado en un área, pero no tienes esa formación de docencia. Al menos tú tenías alguien que te ayudara. Y iniciando con, con la primera clase, que es la planeación, y un meme, acertó Creo que lo publicó Quique. Dice, los fisioterapeutas estamos para dar clases, no para hacer planeación. Y creo que es algo complicado al inicio.
1: Sí, es algo muy complicado porque pues son cosas grandes. ¿no? O sea, yo te puedo decir que todas estas cosas, además de, de la ayuda de ella, que fue muy grande, aprenderlas así o sea el ruedo de aventarte, o sea, cuando me dieron una primera preparación o santa madre de dios dije qué es esto ¿Cómo <risa> <risa> y fue averiguándolo y comprueba el y error o sea en estas partes es normal equivocarte porque o sea yo tuve una formación de fisioterapeuta pero no de docente o sea y es uh -huh. entender también eh, el contexto de los estudiantes entender a trazar límites y líneas que no se deben de cruzar porque una vez que las cosas no hay vuelta atrás y tienes que ganarte el respeto de las personas, de los mismos estudiantes, y, y pues ganarte dentro de ellos también su estima, no no digo que su cariño, pero pues sí su estima, porque yo pienso de esta manera, no y es que yo me convertí, intenté convertirme, hasta este punto lo sigo trabajando en el maestro y yo siempre quiso. O maestro que, que a mí me gustaba la universidad como dar las clases. Había otros que yo decía, no, este amigo sabe mucho, pero al momento de explicarlo, hombre, lo más yo no quería ser así, pues. Y todas estas situaciones que me acordé que yo había vivido en mi etapa universitaria, pues las puse en práctica porque tenía una oportunidad de no repetir eso que a mí no me gustaba que hacían otros maestros. A mí no me gustaba, por ejemplo, había maestros que... Que eran muy déspotas, que eran groseros, que si te equivocabas, un error te costaba todo el semestre, un error pequeño te lo retornaba, y no, o sea, y todos estos cambios, pues han dado muchos resultados. El día de hoy te puedo decir que, que mis estudiantes se sienten en los escuelas en un lugar muy común para poder participar y equivocarse, porque hablo mucho de los errores los errores están ahí y nos enseñan mucho y es parte de nuestra formación y eso yo siempre les hago esa invitación participen y equivóquense porque aquí está bien, está bien hacerlo porque nadie me ha enseñado y porque es una oportunidad más de aprender lo que no se vale es cuando ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces <risa> está ahí
0: sí, sí sí, David. Eh, y justo quería comentar este apartado. Sé que no lo anoté en, en la lista de puntos que te envié, pero eh, hace el año pasado empecé también a hacer a dar clases de primeros auxilios. Es, es algo ajeno a fisioterapia, pero también te topas con esto, ¿no? Que es un reto, porque pues. Mm, Tal vez si comentábamos, ¿no? En la primera entrevista, tus métodos de estudio, pues yo estudio así, así, pero también debes identificarlo en tus alumnos, ¿no? Y es algo, un punto interesante en cómo planear las clases, si lo vas a hacer dinámico, práctico, teórico, porque pues eh, yo daba clases de dos horas a grupos y a la hora a la hora ya unos estaban procesando y entonces tenías que cambiar, ¿no? La dinámica y ante todo, pues, eh, tratar de, como dices, ¿no? Eh, la experiencia con, la, con las semanas, con los años, eh, en tu caso, ¿no? Años que, pues... Más ingeniando las clases. Eh, pero también quiero como preguntarte esto, Insight. ¿Cómo fue tu primera clase? ¿Cómo te sentiste estar enfrente del grupo? Este, ¿Cuántos alumnos eran? ¿Recuerdas la clase que diste? Sí,
1: la, la recuerdo muy bien. O sea, ya clase, clase como docente, porque antes de las clases pues, tuve la experiencia, que te dije, de habilidades socioemocionales. No sabes que en la que tú no podías no, participar. Pero ya ahora, ahora sí, como, como docente, pues. Yo recuerdo una frase en, en, en inglés que, que yo me acordé en ese momento, porque el miedo siempre es algo que he aprendido, es que toda la vida vas a sentir miedo, o sea, pero el asunto es qué vas a hacer con el miedo, o sea, vas a dejar que eso te paralice y, y no te deje avanzar, o a pesar que te estás muriendo ciertas sientas el corazón en la boca, vas a hacer más cosas o sea, y, eso fue. y me acuerdo mucho o sea, en ese momento en mi primer clase. Y me acuerdo que llegué a la universidad. Te digo, y me contactaron un día eh, que pasaron muchas cosas, y al otro día tenía que iniciar. Y de hecho, ya tenía que dar mi primer clase. Entonces, lo primero que hice fue me acuerdo que iban a hacer de, de hecho, precisamente la introducción, de introducción a la neurorehabilitación, porque se me había asignado la materia de fisioterapia entre de todos los motores sensitivos, así se llamaba la materia. Entonces, pues, era hablar de la rehabilitación neurológica, neuroplasticidad, cómo eso sería esto, ¿no? Y, y recuerdo esta frase que te que se llama Fake it till you make it, que en la experiencia significa fíngelo hasta que lo logres. O sea, proyecta, finge eso que, que no. ¿Qué no entiendes hasta que no logres? Y, y me pasó mucho en esta parte porque me acordé ese día y dije, claro que pues, estaba muerto, no muerto no, de miedo, pero estaba ansioso, estaba muy ansioso porque yo ¿no? era un grupo grande, eran 35 estudiantes, Luego, yo soy consciente que me veo joven, yo, pero joven no estoy, <risa> o sea, tengo casi 30 años, no estoy joven, <risa> me veo joven, pero no, pero en ese momento me veía más joven, ¿no? Y, y tiene mucho a, en el estudiante que se si te ve joven y eso yo me acuerdo de, del conse consejo que me dio mi hermana, y me dijo tú haces las cosas tal y como las tienes planeadas, déjate llevar no dejes que la luz no se te suba encima claro que van a haber personas que te van a retar porque eres nuevo, te van a retar te van a testear vas a ver hasta qué punto llegas, pero recuerda que, que no te debes estás joven, colega, pues más más joven, pero, pues, Sí, ¿no? y, y recuerdo mucho el consejo de ella ese, de que te van a testear, o sea, es como cuando llegas a un grupo social nuevo, amigos, trabajo, la gente te va a calar, a veces sí. ese punto llega, te va a testear y eso. Me acuerdo entonces, claro que en la primera clase que vi me sentía muy ansioso, pero ya sentimientos o pensamientos y me dije, ay, si le acabo de esto, pero ¿sabes qué? Porque en ese momento me mentalicé a la social, te lo juro, me, me hice yo una charla conmigo misma en mi cabeza, y dije, y hace igual decir, ¿quién es su madre? Si hice muchas cosas con miedo, me largué a otro pinche lado con miedo de volver aquí, una pinche clase, yo también dije, o sea, ¿qué onda? No voy a hablar de nada, que no sé, o sea, yo también me puse en ese punto, se sintiendo miedo, se sintiendo ansiedad, pero a través de este mismo pensamiento yo me dijeron, ¿cómo voy a hacer? ¿Ese me equivoco? Pues, ¿qué tiene? Tengo más oportunidades de hacerlo, pero voy a dar lo mejor que yo tengo. Y en esa clase precisamente, cuando entré al salón que me dieron los estudiantes, pues sí, comenzaron como como que, ay, mira, y los chuchillos, que, ay, se joven, de que, este de acá. Y era casualmente el grupo más conflictivo de la universidad, el que se me había asignado para darme clases. Como que dijeron, le vamos a ver lo, lo, lo que hay. A ver si sí siento. Y sí, o sea, comencé a darme la clase y comencé a decir cómo le iba a hablar después de haberme presentado, de haber con ellos. Y sí, hubo personas que me retaron. O sea, la ¿Sí? clase Así directamente, de que ¿qué me tienes que enseñar tú? No te ves que tú me tengas nada que enseñar. Sí. Dale, dije, ¿Ah? no te preocupes. Dije, sí, me das la oportunidad aquí precisamente de mostrarte aquello que yo puedo hacer. Claro, se quedar con la mitad Y me dijo, a poco sí, dame la oportunidad. Y fue a
0: través de eso que se quedó con la música ya cuando inició la clase. Eh, y, y justo me pasó algo así, inside que es un reto dar clases y ante todo, eh, creo que en la primera clase cuando das tu planeación, todos los criterios de evaluación, eh, es el momento justo para empezar a conocer a tu grupo. Porque yo hice una dinámica, creo que, pues como dije, la planeación, pues ya está, tienes que seguir cada paso para que quede claro al inicio del semestre, la clase o el curso. Y de ahí yo también sentí ese, como ese miedo porque pues estaba enfrente de estudiantes de medicinas, de enfermería, algunos que eran de enfer técnicos en enfermero, psicólogos. Hay, había personas que ya habían tomado el curso y decía, vale, es un reto, ¿no? Pero también me motivó a estudiar, a planear bien los temas. Y creo que eso me ayudó. Justo todo el, desde el año pasado estuve como leyendo, releyendo. Y ante todo, te das cuenta de tus limitaciones. Y ante todo, ¿qué tienes que mejorar? Y me, me gustó la, mucho esa dinámica. Ahora que comentas que pues hay alumnos en las que como que te sientes eh, algo de, de reto, comunicar, pues está bien, ¿no? También aprendes de ellos. Eh, o Algo curioso que pasó dando la, el curso fue que en algunas clases me llegaban eh, a preguntar cosas que ni me las había planteado. Y es algo que te ayuda, ¿no? Como una retroalimentación a tu conocimiento. Sí,
1: precisamente. Y, y es te digo, la, la, la parte también positiva de, de ser docente o ¿no? de ser maestro que te permite no solo desenvolver conocimientos, sino aprender cosas nuevas y mirar otras perspectivas, ¿no? Sí, entonces, claro, tengo muchos alumnos que la verdad, yo siempre lo he dicho, y esa es mi frase, y se la puedo preguntar a muchas personas que han tomado clases conmigo, es que mi gran frase siempre es, no existe una manera de hacer las cosas, No, no existe una sola, hay muchas posibilidades, y es su trabajo encontrarlas, y en clases te vas contar que cualquier perspectiva que tú tenías, a lo mejor una lesión, una patología, a lo que sea, pues el estudiante llega a, a, otra, a otro resultado, a través de otro medio, y dices, oye, tú, tú sí, no, o sea, al, entiendes y, y afrontas nuevas maneras de, de abordar las cosas y está perfecto porque el proceso de docencia no solo es el aprendizaje que lleva la luz, no, sino también tú cómo, o sea, te es que aprendes y te mucho sí, te de, Si no te dejas bien, sí. tienes que dejarte, tienes que meterte en esto, si quieres también tú cambiar y tránsate. Porque hay muchos profesionales que es muy buen, es muy buen tisotera, pues, muy buen profesionista, pero a dar clases no es capaz de todo eso que sabe Llevarlo,
0: bajar el nivel Bajar, el, el, facilitar el conocimiento Para que alguien te entienda Exacto y, y justo eso eso también Fue un reto para mí y me ayudó bastante Porque como te dije, pues cheque, evalué el grupo Y pues algunos eran exactamente eh, Venían del área de la salud Pero había también eh, pues, Cursos para población civil Y pues ahí tienes que checar el lenguaje La forma en la que comunicas eh, Dar a entender los temas De una manera sencilla y que todos entiendan ¿No? Eh, pero también me di cuenta de, de algo que, que comentaste al rato Tú te veías joven, ¿no? Pero yo llegué a este a dar cursos y algunos grupos pues eran jóvenes de 15, 18 años. Y te das cuenta que el método de estudio ha cambiado o la forma en la que se informan también eh, ha cambiado, ¿no? Porque muchos llegaban y me decían, oye, yo vi esto en TikTok. Eh, yo lo vi en YouTube. Y decías, oye, eso no, no lo decían antes, ¿no, los chavos? O, pues ya te sientes como... Desfasado de una de una era o una generación como tal.
1: Y sí, me ha pasado mucho, de hecho, en, en muchas clases in, intento hacer eso, o sea, intento. Me costó en los momentos sí, porque uno está acostumbrado que yo, cuando yo estudiaba eso, pues sí, cuando yo estudiaba, pero todavía no estamos en, en ese tiempo, ¿no? y me costó mucho en esa parte, pero. Yo hago muchos contrastes, por ejemplo en, en muchas clases, ¿no? no solo el tema sino que llegamos a reflexiones, por ejemplo hace poco estábamos platicando de crear contenido en redes sociales precisamente, ¿no? ah. o sea, de cómo es de las cosas que uno se encuentra cómo a veces puedes ver tus videos de ejercicios que se ven bien chingoncísimos, bien difíciles y todo, pero sabes que en la realidad un es que probablemente no lo puede hacer y que es innecesario, puedes llegar a, a haciendo algo más sencillo si por ejemplo tanto algo más fácil, por ejemplo no Todas estas situaciones que las, las intento comentar en clase precisamente porque la forma de estudiar ya ha cambiado. O sea, hay estudiantes okay. que, por ejemplo, cuando yo estudié la universidad, pues se iban iniciando en grupos de Facebook de libros, apenas Y ahorita ya puedes encontrar información en TikTok, como no, pero, benico, pero que sí, hay, hay posts muy buenos en TikTok, en Instagram, ya está Docs, por ejemplo, que es gente que, que mete eh, papers ahí gratis para que la gente lo pueda ver, hay, hay muchos videos, recursos que se pueden utilizar y ese es otra reto que tenemos que, que tenemos nosotros como docentes y es actualizarnos mm -hmm. y ir de acuerdo a lo que va cambiando, porque yo puedo querer obligar y meter al estudiante el libro en la cabeza, a lo mejor que sí, necesita leer libros, claro que sí. ...que les doy una grafía, claro que sí... ...pero hay que cambiar las cosas... ...por ejemplo, el semestre pasado... ...para cerrar una materia... lo hice hacer un podcast... ...les di <ríe> a ellos una, una patología por grupos... ...y les dije... ...me van a hacer un video de mínimo tantos minutos... ...explicando esto y eso, ...y los objetivos de que tendría... ...pero cuál es la complejidad... ...que lo tienen que hacer... ...que cualquier persona que escuche este podcast... ...que era visual también... ...era un video también... Lo pueda entender y surgieron sí. la videos, o sea, personas que, que te ponían memes, que te ponían esto, que los son de TikTok y era muy agradable de de escucharlo, lo hicieron tal y como ellos consumen su contenido y trascendió mucho, o sea, fueron videos que los mismos estudiantes mostraron a sus padres, a, a, a personas de sus alrededor de las clínicas donde ellos a, rotan y tuvieron un, un éxito muy grande. ¿Por qué? Porque el conocimiento que se les da y todo eso que aprenden lo aplican con a, a lo que hay actualmente y ese es el objetivo.
0: Exacto, es ahí. Eh, estos materiales Creo que viene un apartado, ¿no? Material didáctico para el alumno. Pues también ya incluir estas nuevas tecnologías, canales de YouTube, que claro. pues hay, hay buenos, ¿no? Donde te explican eh, análisis de guías, de protocolos, de ciertas patologías. Y pues también eso también anima, ¿no? Como creador de contenido, eh, a que hagas específicamente eh, cápsulas informativas, como dices, ¿no? Funciona bastante bien y más en ciertas redes eh, y cortitos, de un lenguaje sencillo que todos entiendan. Ante todo, ¿no? Si tus alumnos están iniciando, pues eso ayuda bastante a que se, se interesen por el tema, por las materias, y eso, pues, a largo plazo, pues les ayuda en cuanto a su formación. Eh, bueno, Insight, ya llevamos casi una hora y media de tradición. Eh, vamos a, a comentar un último punto, y, fue, eh, y es, ¿cuáles son los consejos que les darías a los fisios que quieran eh, en integrarse o enfocarse en el área neurológica Insight?
1: Está muy interesante la, la pregunta. Yo creo que si, si te lo digo, como lo mencionaste anteriormente, si sí, o esa pregunta me la hubieras hecho hace unos años atrás, yo creo que todas las respuestas hubieran sido diferentes. Pero ahorita ¿Sí? la, la respuesta que les puedo dar, más que consejos, bueno, consejos, pero también una invitación, es que eh, los las les invito a trabajar más en equipo, a no ser tan herméticos. O sea, necesitamos ¿Sí? ampliar nuestra red de, de, de apoyo también como profesionales, porque lo necesitamos o sea lo platicaba yo en, en esta parte de fisioterapia neurológica si sí hasta que cierto punto llego en fisioterapia respiratoria en hospitalaria, y necesito formar redes de apoyo donde donde yo ya me quedé corto porque es normal no soy todo, no todo lo sé ni pretendo saberlo todo ni muestro que lo sé todo porque no es así me muestro tan impuesto